0: Ezek inkább ilyen típusok voltak. Mm-hmm.
1: Na akkor kezdjük. Üdvözöljük a hallgatókat a villanyautósok podcastjának, a villanyórának a hatodik adásában. Ma Péter nélkül fogjuk végnyomni ezt az adást, illetve nem, nem, Péter, teljesen, nélkül, nem, teljesen, hanem nem Péter, Péter nélkül. Nem egy másik Péterrel, Barek Péter a vendégünk, Félyasztok. régi villanyautostársunk, és természetesen itt van Balázs a stúdióban. Üdvözlök mindenkit! Hát mivel is kérjük, Jelkén azt beszéltük meg, hogy azzal kezdjük, hogy
0: elektromos autótöltés, mert e, hogy. Várj, azzal kezdjük, hogy elmondjuk, hogy mi lesz? Igen. Hogy ne higgyék azt, hogy, hogy csak így vaktába megy. Tehát... Azért szoktuk ezt elkerülni, mert képtelenek vagyunk tartani a témákat általában, de megpróbáljuk elmondani, hogy mi lesz a menü, hogy mindenki tudja, hogy körülbelül, körülbelül mennyi ideig miről fogunk beszélni, azt majd meglátjuk, de hogy kb. milyen témák lesznek. Így van,
1: mert a kedvenc témánkat, vagy a kedvenc gyártunk témáját, hogy nem is kedvenc... Mondani. Ma jó, ma ki lehet mondani. A legvégére tettük a, a beszélgetésnek, a villanyórának a második felére, nehogy az legyen, hogy beszél, arról beszéljük az egész időt. Ez a Tesla, és a tesla a legújabb terméke a Cybertruck. Viszont előtte kellene beszéljünk az elektromos autó töltésről, mert nagy port kavart a héten az, hogy a németek, meg az osztrákok, meg nem is tudom melyik államban még korlátozni, tervezik az otthoni töltést, és hát mekkora skandalom, hogy nem engedik, hogy pont akkor töltsem mindenki villanyautót, amikor egyébként is a legnagyobb a terhelés az elektromos hálózatnak. Erről némán a németek most kitaláltak valami választ, de szerintünk nekünk van ennél jobb megoldásunk is erre. Úgyhogy, erről fogunk itt most egy kicsit beszélgetni, de előbb egy intro. Az elektromos autó töltés egy egyszerű folyamat, de nehezen uh, értik meg a kívülállók, akik nem használnak elektromos autót, és nem próbáltak még meg otthon tölteni. De összességében, ha az ember egyszer elkezdés végig gondolja, akkor, akkor nagyon egyszerűen uh, megoldható a dolog. A legtöbb autó ugye az autóknak a 90-95%-a egy fázisról tölthető. A háztartások egy jelentős részében otthon van egy fázis, maximum 32 amperrel, amit ugye 32 ampert a Szolgáltatónak be kell tudnia kötni otthonra, és hogyha ezt az ember jól beosztja, magyarul akkor tölt, amikor éppen a háztartásának nincs szükség az áramra, akkor erről tökéletesen föl lehet tölteni egy éjszak alatt mondjuk egy 200-250 km-re való energiával a, az autókat. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy nagyon sok helyen, hogyha szóba kerül, hogy én például egy olyan töltőt használok, ami a, a háztartásnak a áramfogyasztását, pillanatnyi a teljesítmény felvételét figyeli, és a Bekötött amperszámból még rendelkezésre állót adja csak oda az autónak, vagy autóknak, illetve mert hogy ez egy-két autó töltésére alkalmas rendszer, amit én annak idején úgy leosztottam
0: össze, még így alkatrészekből. Szerintem, uh-huh. miért, bocsánat, esek, csak volt egy olyan megérzésem, hogy már úgy is fogunk funkcionál olyan robototot itt, hogy ilyen Mythbusters szinten a legnagyobb ilyen virenyoltós leromboljuk, és ez pont egy ilyen. Absolut. De egy kicsit alapozzunk meg neki szerintem. Uh-huh. Tehát onnan indul a történet, hogy a laikusok, akik, akik így félnek még ettől esetleg, vagy csak kostolgatják, de vannak fenntartásék, az első megállapítás, hogy hol fogom ugye tölteni. Elmondjuk, hogy hát, akinek mondjuk van otthon lehetősége, ez nem tudom, a lakosság fele nagyjából, így vagy úgy, vagy mert társasházi töltőt meg tud esetleg oldani, vagy mert társ- lak- családi házban akik, ők mondjuk otthon. Később majd egy második adásban szerintem fogunk, hogy azokra azokról, akik akik nem tudnak otthon tölteni. Jön a következő kérdés, hogy de hát akkor mennyi idő nekem feltölteni nulláról ö, teljesre, ö, amire szerintem persze kell adni rendes választ is, de kezdjük mindjárt azzal, hogy hányszor mész üres tankkal egyébként hazahagyományos autóra. Tehát nem minden nap állsz be úgy a garázsba, hogy csontra le van az autó fogyasztva. Ez, ez abszurd. És innen az a baj, hogy ebből jön mindenfajta olyan egyéb tévhit, amikor úgy, úgy állunk neki, hogy uramisten, van Magyarországon 3,6 millió autó, képzeljük el, hogy ez mindegyik villanyautó, és mindegyik este beáll a garázsba, és egyszerre nulláról százra akarjuk tölteni a 3,6 millió autót. Ez körülbelül olyan, hogy azt mondanánk, hogy minden autónak egyszer kéne bevenni a benzinkútra, és nulláról teletölteni. Ilyen, ilyen nincs. Abszult. Tehát csomó ilyen alapfeltételezés ebből indul, tehát szerintem az előbb utattal azt mondtad, hogy, hogy mennyi, mennyi idő egy éjszaka, de ez mondjuk akkor igaz, ha én hazajöttem vidékről, épp hogy utolsó kilowattokkal megérkeztem haza, és akkor le kell töltenem.
2: Mert másnap reggel. Mert kell, másnap újra kell.
0: megyek Madagaszkára.
1: Nem tudom, Így van, tehát hogyha ez arra a szituációra vonatkozik, amikor tényleg másnap szükség van rá, mert hogyha egyébként a következő nap, mondjuk ez egy hétvégi nap volt, és a következő nap egy hétfő, amikor csak 50 km megyek, mert az a napi munkába járási rutinom, akkor bőven elég, hogyha ezt az 50 km bele tudom tölteni. És, és ez hát mennyire igaz?
0: Ugye múltkor beszéltünk az én 5 BMW 530 tesztemről, ugye nekem ilyen 25 km az oda-vissza a munkába naponta, és az még egy ilyen, hibriddel is, egy ilyen viszonylag kis is hibriddel is megoldható. Tehát ha valaki Budapesten belül közlekedik így, mondjuk kell legyen mondjuk 30, ne 25, ha mondjuk vidéken dolgozik és lakik, akkor ez valószínűleg egy még kisebb távolság, ha mondjuk egy nagyobb városba jár be vidékről, akkor lehet ez kicsit hosszabb, de akkor is valószínű, hogy egy mai modern villanyautó 250-350 közötti hatótávját ő minden nap lefogyasztja. Abszolút. Lehetséges, és persze mindjárt fogunk arra beszélni, hogy ez is megoldható a és nem tragédia, csak nem az lesz, hogy 3,6 millió autó egyszerre akar mindig ennyi áramot fölvenni. Igen, ez, ez amiről én
1: beszéltem, ez egy elméleti maximum. Tehát, hogyha az ember azt nézi, hogy mondjuk éjféltől egy lakásnak a fogyasztása általában néhány amper és reggel hét hogyha van ideje az autónak tölteni, akkor ugye föl lehet tölteni. Ha van a család mondjuk két elektromos autó, mindegyik megy mondjuk napi 50 km akkor az a 100 km-nek a visszattáplálása minden éjszaka, az abszolút nem okoz gondot, annak a dupláját,
0: háromszorosát is. És... Szerintem még kisebb a északapisérni már feltöltöttek az autók. Tehát az igazság az, hogy most, most
1: így. A napi rutinunknál úgy működik a dolog, hogy ha én este 6 körül hazaérek, 6 hét felé, fölteszem tölteni az autót, és tényleg csak annyi hiányzik belőle, amennyit aznap elmentem, mint amely 50, 60, 70, 80 km, akkor az nekem 11 vagy legkésőbb évfélre úgy is vissza van töltve, hogy a háznak a fogyasztása ugye este 6 és mit tudom, 9 között a legnagyobb, tehát olyankor viszonylag kicsi mennyiségű áramot tudunk az autóra allokálni. És még, és ennek ellenére is Na Most, hogyha ha okosan szabályoznánk a, a, az autótöltéseket mindenütt, és azt mondanánk, hogy, hogy az összes autótöltést éjfél utánra tesszük, hogy ne terheljük túl a hálózatot, akkor gyakorlatilag a legtöbb autó hajnali háromra föltöltődne.
2: És ezzel még egy óriási szívességet tennénk az áramszolgáltatónak, mert az ő általa szintén csak kezelni való völgyidőszakot, segítünk kitölteni azzal, hogy Pontosan. pont akkor kapcsoljuk be a fogyasztókat, méghozzá elég nagy mennyiségben, amikor ő úgy sem tudna mit kezdeni az árammal.
0: Igen, szerintem erről beszélünk most akkor egy kicsit. Csak azért, mert szerintem ez tök fontos. Uh-huh. Egyrészt majd, a, ugye ez a podcast, ez felmond, Spotify-on, iTunes alatt, ezen nem tudjuk megoldani, de a saját weboldalunkon is, ahol fönt van, ott berakjuk majd ezeket a linkeket szépen a, a, a cikk vagy a bejegyzés alá. Ugye a Péternek született erről egy cikke, hát ez most már talán még tavaly? ez egy régebbi volt, ja, nézzem itt a látom 2018, igen ez tavaly nyáron született, ami pont erről szólt, hogy mi gyakorlatilag a, az, az áramfogyasztása, a Magyarország áramfogyasztása hogy hullámzik mondjuk egy napon keresztül. Úgyhogy erről egy kicsit beszéljünk, mert ez abszolút összefügg azzal, amiről Tibor az előbb beszélt, hogy otthon is valószínűleg nem éjfélkor állunk neki sütni és egyszerre porszívózni és mosni, én is csináltam már ilyet, azért ez ritka. Tehát éjszaka eleve a lakás is kevesebb fogyaszt, miközben a kapacitás megvan rá, meg, meg, meg ki van építve hozzá. És ugyanez igaz, mindenki másra is, sőt a gyárakból is csak kevés ter- kevesebb termelészaka, az irodák sem üzemelnek éjszaka egy-két eltekintve. Tehát az egész ország fogyasztása jóval kevesebb, mint amire a kapacitás tervező van.
2: Igen, és ekközben az autók többsége otthon parkol, és arra vár, hogy másnap reggel valaki elinduljon vele. Az este mit tudom, 6-kor, 7 8-kor lerakott autónak, ami másnap reggel 6-kor, 7 8-kor indul. Teljesen mindegy, hogy azt a néhány órányi töltést azt, ezen az időszakon belül mikor veszi föl. Tehát léteznek erre már most is olyan megoldások, hogyha mondjuk egy áramszolgáltató ebben fantáziát látna, hogy azt mondaná, hogy ú, de jó lenne, ha ezek a villanyautósok segítenek nekem a völgyidőszakomat kitölteni, akkor meg lehetne ö, szervezni, hogy a, ennek az áramszolgáltatónak az ügyfelei ö, csupa olyan töltőre rakják az autóikat, amik valahonnan kapják az ihletet, hogy ö, hát bizony most visszaesett az áramszófogyasztás országos szinten, most kéne tölteni, és... Ezek, ezek a töltők szépen bekapcsolódnak, és már is ki van töltve a völgyi időszak.
0: Olyan helyeken egyébként, ahol már nagyon sok autó van, ez a tipikusan Norvégia, illetve ebből a szempontból, hogy a Norvégiában a nagy része az áramnak vízerőműek, tehát az így egyfolytában van. Ott ez talán, ott is probléma lehet, de mondjuk Kalifornia ilyen szempontból jobb példa, ahol ugye nagyon sok gázerő van például a csúcsidőszak miatt, és éjszaka meg kihasználatlan még az alap is, hogy, hogy ott már az áramszolgáltatók konkrétan kifejezetten a villanyautosokat célozzák meg olyan tarifákkal, tehát nem csak az, hogy van éjszakai áram még a boileresekre gondolva, és jó, át akkor most azt lehet már használni erre is, kifejezetten a villanyautósokat célozzák meg olyan tarifákkal, hogy mikor, amit te is mondtál, hogy mikor érdemes tölteni, mikor nekik is van gyakorlatilag eladatlan kapacitásuk, ami csak ott áll, és ugye minél, egy beruházást minél jobban kihasználunk, annál hamarabb térül meg, meg annál költséghatékonyabb, és az autókat is pont akkor kényelmes tölteni. De arról nem is beszélve, hogy vannak olyan erőművek, amiket nem lehet leföltekergetni.
1: Lásd, paks, tehát a fixen termel egy bizonyos mennyiséget, néhány százalékban állítgatható Némelyik reaktor leföl a, a igényfüggvényében, de ugye azt tudni kell, hogy az elektromos hálózatnak mindig egyensúlyba kell lennie, tehát mindig annyi áramot kell termeljenek pontosan, amennyi áramot a fogyasztó felvesznek. Egyébként a frekvencia, amiről azt hiszem pont a múlt így,
0: akkor az el fog mászni, és ö, minden felborul. És egyébként, ha már így Péter ismét meg lett idézve, ugye ebben a cikkében, amit még egyszer oda fogunk klinkelni, érdemes elolvasni, aki nem olvastam, mert nagyon szépen grafikonokkal konkrét adatokkal, nem ilyen a konkrét adatokkal le van vezetvedásul neki, ez még szakmai tehát még érte hozzá, nem csak én mondjuk össze oloztam, most nem érteném, de hogy de hogy konkrétan azt számolta ki, hogy egy millió, tehát most, ha a mostani hálózat, amit nem nyúlnánk hozzá, éjszaka egy millió töltésére van kapacitása. Nagyon messze vagyunk az egy millió irányautot, amire eljutunk oda, biztos, hogy fogjuk tudni bővíteni a hálózatot ami egyébként is hatékonyabb is lesz az idővel. És nem csak
2: bővíteni, hanem okosítani is lehet, hogy ott legyen kapacitás, és akkor legyen kapacitás, ahol és amikor szükség van rá.
0: Tibor, tudsz erről, ha már erről van szó, tudsz beszélni egy kicsit még erről a te töltődről, mert én ezzel akkor találkoztam, ugye, amiről előbb beszéltél, hogy ő tudja, hogy mennyi a háznak a, a kapacitása például, és ezt osztja mondjuk akár két autó között is. Én ezzel akkor találkoztam, amikor írtam, hát én meg nem mondom hogy azt is, kb. egy éve, a társasházi töltésről, és ott mesélte az úriember, aki ott a tartotta, hogy vannak olyan megoldások, például a társasházban mondjuk lenne nem tudom én 50 töltőhely, vagy a 20 hogy ott is a ház meglévő kapacitását dinamikusan osztja el a töltő, az összes autó között. Azt is ismerve nyilván ez az kell, hogy egyfajta töltő, meg egy szerver is van telepítve, vagy legalábbis valami fejlőalapú megoldás, hogy minden autó ugyanolyan töltőre van dugva, de hogy, de hogy azt is tudja, hogy melyik autó mondjuk hány százalékon áll, mennyit akar fölvenni. Tehát hogy ez, ez abszolút nem szífi, ezek már kereskedelem forgomban belérhető eszközök, és még Magyarországon is beszerezhetőek.
1: Abszolút így van, ha jól tudom, Péter, te is egy ilyen telepítésére készülsz most, hogy Igen. most költöztetek most nemrég társasházi lakásba, és műben van a kocsibeállón
2: a elektromos autótöltő kialakítása. Pontosan ez a terv, van 32 amperem, ezzel nagyon-nagyon vidáman ö, elgazdálkodik a lakás is, illetve jut belőle bőven az autónak. Én megyek naponta egy olyan, hát ha nagyon extrémnak, akkor 150 km de az, az már tényleg nagyon sok, legyen mondjuk inkább egy olyan 80 és 100 kilométer, mondjuk 100 az egyszerűség kedvéért, uh, hát az én autóm az egy hatalmas nagy batár, ezért fogyaszt rendesen, mondjuk számoljunk erre a 100 re 16 kwh akkor nem lövünk nagyon mellé, az azt jelenti, hogy nekem napi átlag 16 kilovattórát kell visszatáplálnom, most az én autóm ráadásul nem is tud, 7 kilovattal töltődni, tehát ő beéri hárommal. Hogyha ezt a 16 kilovatt órát elosztom hárommal, akkor az azt jelenti, hogy kicsit több, mint 5 óra alatt uh, fog ez a, ez a 100 kilométernyi áram belefolyni, hát ennél sokkal
0: többet áll ő otthon. Azért az a három, csak hogy úgy relativizáljuk, az nagyjából olyan, mintha az ember otthon bekapcsolni a sütőt, meg mellette egy főzőlapon főne a leves, de hát azért, hogy ettől nem fog beborulni az egész ország. Válaszok. Igen,
2: és hogyha a 32 amperből számolom vissza, akkor az ugye tökéletszerű, hogy mondjuk megy a mosógép, nagyon fölper- föl kell pörgetni az eseményeket, és megy meredte a szárítógép, és, és még valamit szeretnénk főzni, tehát legyen akkor ez mondjuk 20 amper a meglevő 32-ből, hogy az autó a 16 helyett csak 12-t kap ilyenkor, az még mindig nem kockáztatja az estétől reggelig, feltöltést, de megint csak az én döntésem, hogy jó fej vagyok-e a hálózathoz, és azt mondom, hogy amíg én tudom, hogy ilyen veszély az áramra, hogy én még otthon elindítom a mosógépet, szárítógépet, meg még főzök is, addig egyáltalán nem indítom el az ugye szerencsére van egy távirányítóm, amivel ezt én tudom szabályozni töltőoldalról. Tehát én csinálhatom azt is, hogy amikor már itt lecsenget minden, akkor én este indítom csak el a töltést, anélkül, hogy kilépnék a házból, vagy a lakásból, és akkor is halálosan nyugodt lehetek, és tudom, hogy reggelre úgy is biztosan feltöltődik az autóm.
0: Igen, és hát csak még valaki azt hinné, hogy ezek ilyen nagyon komplikált dolgok, meg neki ez nagyon odána kell nézni, meg olvasni, meg ezt így figyelnie kell, abszolút nem. Tehát a legtöbb villanyautóban autóban már, ha a töltő nem is tudná, vagy csak simán konnektorra dugja otthon nincsen töltője, a legtöbb van időzíthető töltés, vagy nyilván nincs mindegyikben, de nagyon sokról is tudjuk, hogy van benne időzíthető töltés. Ha be lehet át, amikor hajnali kettőkor kezdjen el tölteni, vagy be lehet állt, hogy mikorra legyen feltöltve, az meg elég valószínűleg mi hajnali kettőkor sütünk, főzünk, szállítógőpezünk, mosunk és porszívozunk egyszerre más, nem azért, mert nagyon vernek a szomszédok. Hát meg az, hogy ezek az AGT-töltők,
1: amit te fel akarsz szerelni, ezek figyelik, tehát nem nekem kell azon gondolkodni, hogy mi van, hanem dinamikusan másodpercre, másodpercre figyelik a a lakásnak a fogyasztását, és úgy állítják be az autóhoz érkező áram.
2: Igen, tehát ennek az a hatalmas nagy előnye, hogyha van egy meglepetés meglepetésszerűen dolgozó fogyasztó, mondjuk van egy klíma, ami az éjszaka közepén is be tud kapcsolni, hogyha mondjuk a termosztát pont akkor kattan át, az ugye elég tisztességes áramot tud fölvenni. Most, hogyha ilyenkor túllépné az autó töltése, meg a klíma együttes áramfelvétele a megszabott 32 ampert, hogyha nem lenne ez az árammegosztó, akkor szépen lemenne a kis megszakító, nem menne a klíma, nem töltődne az autó, sőt, még sötét is lenne otthon. Ezt a csúnya balesetet tudja megelőzni egy ilyen szerkezet, és ilyenkor tényleg annyi idézőjeles veszteség éri az autót, hogy egy kicsit lelassul a töltése.
0: Azért ez vicces, hogy mondtál, ez a klíma. Mert azért szerintem klíma az elmúlt tíz évben bizonyosan felfutott Magyarországon nagyon sok embernek van most már. Mondhatnám, hogy nyakra-főre veszik, főleg az ilyen akciós időszakokban az emberek. Elég kevés olyan cikket olvastam, ami jaj azon, hogy éjszakánként, amikor bekapcsol a klíma, össze fog a magyar energiaház, és hát nem hogy Isten mi lesz. Hát, vagy nappal sem. Hát vagy nappal se, vagy se, igen. De igen. De ráadásul ez nappal is bérj, a terhelést, extra
2: Sőt, ezek a klímák megfordíthatók, tehát akár fűteni is lehet velük ami mondjuk egy téli éjszakán, hogyha mondjuk csak ezzel a hőszivattyúval próbálok fűteni, akkor azért elég komoly igénybevételt jelenthet ott a, ott a környék hálózatának.
1: És ugye azt számoltuk ki pont az adás előtt, hogy a ti házatokban irgamatlan mennyiségű áram van bekötve, pont amiatt, mert hogy a ház fűtése egyébként hőszivattyús, és nyilván ez energiaigényes, de amikor az pont nem megy, vagy pont kis teljesítményen megy, akkor... Gyakorlatilag minden lakásban bőven elérhető, sőt több is van bőven.
2: Igen, tehát, hogyha. Ha, ha egy kötöttek. kicsit előremutatóbb uh, energetikai terve lenne a a társasháznak, akkor mindegyik beállóhoz, mindegyik autóhoz vezetne legalább egy ilyen 32 amperre elegendő vezeték. Ugye ízlés dolga, meg házmérettől függő, hogy akkor most ezek a vezetékek mindegyik lakásnak a villanyórájához fussanak be, tehát hogy az adott lakáshoz tartozó hely a lakásnak a villanyórájáról mérjene rögtön. Ugye ez a, mondjuk a kisebb léptékben megvalósítható, tényleg elég annyi, hogy ezt a 32 ampert, ami jár lakásonként, ezt egy ilyen elektronikával elosztom a, a lakás és az autók között, és akkor tudom, hogy az az egység, tehát az a lakás nem vesz többet föl 32 ampernél, már pedig ugye elvileg úgy van méretezve ez az, az egész hát meg úgy van a betáp, hogy... A, ha nem is egyidejűleg, tehát egy ilyen statisztikai alapon ö, megközelített m- szorzóval, elvileg mindenkinek jut 32 amper.
0: És akkor ez hogy működik? A, a villanyóra elé vagy mögé be kell kötni még egy külön kis egységet, vagy csak maga a fali töltő elég ezt, már tudja ezt?
2: A kapcsoló van egy ilyen három modul szélességű egység. A modul
0: az a biztosíték szélesség? A, a szekrénynek
2: a... Igen, tehát a... kis megszakító. mondjuk megszakító, igen, tehát olyan, olyan széles egység. Ez három... Hogyha három fázisú a, a hálózat, akkor a három fázist méri három gyűrűvel. Nyilván, hogyha nekem csak egy fázisom van, akkor azt egy gyűrűvel fogom mérni. Tehát ezen a, ez a gyűrű méri körülbelül egy amper pontosággal az átfolyó áramot. Ezt, ugye, ezt a gyűrűt fontos úgy elhelyezni, hogy ez csak a lakás felvételét mérje. És akkor itt megvan az érték, hogy pillanatnyilag mennyit vesz föl maga a lakás. 8 ampert, 10 ampert, 12 ampert. Ez a kis doboz tudja, hogy mennyi van összesen, tehát mondjuk 32 vagy 40 vagy 16 vagy 25, bármennyi. Amennyit a lakás fölvesz, azt levonja a rendelkezésre állóból, és a maradékot idézőjelben kattogja el az autónak. Azért mondom, hogy kattogja, mert ez egy négyszög ami kimegy az autó felé. És az autó pedig tudja, hogy ő ebben a pillanatban 8 ampert vehet föl, a másikban 16-ot, a harmadikban 24-et, aztán megint 10-et. Tehát ez dinamikusan változik a lakás áramfelvételének függvényében. Tehát így éri el az szerkezet azt, hogy sosem lépem túl a rendelkezésre mondjuk,
0: áll. ha egy ilyet telepíteni akarsz, akkor nem tudom, van ebbe már tapasztalatod, hogy most az első, hogy ezt így otthon próbálod meg, majd tudod, ahol te laksz, de hogy, hogy az E.ON, vagy Elmű, tehát az elektromos üvegnek a szakemberei, gondolom, hogy ezt, ezt engedélyeztetni kell, vagy Igazából valami terve kell hozzá, vagy Ö, a... mennyi az a kérdés, hogy mennyire néznek úgy rád, mint aki a marsról jött, ha bemész az ügyfélszolgálatra, vagy egy elnézést, én szeretnék egy ilyet nem, nem megyek be az ügyfélszolgáltra, ugyanis ez mind az én
2: villanyúrám mögött történik, Aha. tehát nem, a villanyórát nem érinti a dolog, onnan nekem kijön, hogy én nekem De van 32 amperem, nem kell semmi külön, nekem van 32 amperem, én ezt úgy osztom be, ahogy ez jól esik. Tehát...
1: Ugyanolyan fogyasztó, mint a mosógép, a szárhítógép, tehát csak annyi, hogy, hogy okosabb, mint a többi.
0: Személyes érintettség. Mm. É, én azért kérdezem, mert nálam például, hogy beszéljünk praktikus dolgokról, ugye nálam például a társasházban az volt, amikor én ezt már tavaly májusban megszavaztattam, hogy lehessen töltőket telepíteni. Egyébként jó fej volt a társasház, mert a lakók nem közözködtek, azt mondták, oké, okay, meg a közös képviseltetett ellátó cég is jól állt hozzá, viszonylag jól állt hozzá. Ugye én azt mondtam azért nekik, hogy én, ha egy mondva, megsporolnék egy külön villanyórát erre, nem lehetne, hogy akkor én a ház fizetem, külön egy ilyen kis privát villanyóra, tehát nem, nem egy hitelestetlenes, elműs villanyóra, hanem egy külön mérő után. Egyébként így fizetjük a fűtést egész évben által. Tehát ez máshol működik a társasházban? szerintem ők ezzel nem nagyon szeretnének foglalkozni, és szerintem ebben más is bele fog ö, futni, hogyha ilyet akkor egy társasházban, mert, mert valószínűleg nem akar plusz adminisztrációt, vagy plusz bonyodalmat ezzel az, aki üzemelteti a házat. Szóval, ők azt mondták, hogy nem, akinek töltők töltök el, az tessen be magának külön ehhez áramot, meg villanyórát szereltessen fel pluszba, meg ilyenek, de hogy akkor elvileg, ha második állnának hozzá, akkor működhetne az, hogy aminek a második emeleten van villanyóra, onnan, gyakorlatilag onnan levezetni az áramot az autóhoz, és egy ilyen kütyűt előtte beépíteni.
2: Igazából a távolság az csak vastagabb ö, vezetéket végénye. Uh-huh. Tehát, hogyha fizikailag nem keresztül életetlen, nem kell átfúrnod neked két-három födémet ahhoz, hogy ehhez eljuss, hanem ott van egyébként, és a akkor miért ne? Ez az egyik megoldás. A másik, hogy azért egy társasházi teremgarázsnak általában van legalább egy villanyórája, mert ott azért vannak mindenféle fogyasztók, van egy óriási szellőztető berendezés, aminek hát általában azért egy olyan 3 32 vagy, vagy még többet oda szoktak varázsolni, hiszen amikor az teljes gőzzel kell, hogy menjen, akkor, akkor azért ez tud áramat és, és
0: bocsánat, ha már ott tartunk, hogy egy a kapacitást, például nálunk is ugye van ilyen, de ez csak vész esetén kapcsol be, ha mondjuk megnövekedne a co 2 szint, azt hiszem, akkor kapcsol be. Tehát ez gyakorlatilag az éves teszten kívül, hála Istennek, nem szokott működni, mert a háznak a teremgarázsunknak még ilyen természetes szellőzése is van, úgyhogy ez gyakorlatilag kihasználatlan például. kapacitások. Tehát erről például egy, egy-egy ilyen áram
2: mondjuk, hogyha ez három fázisú, akkor három autó töltését meg lehet oldani, mindegyik egy-egy gyűrűvel figyeli, hogy azon a fázison mennyit vesznek föl, és a maradék mehet az autónak. És akkor te azt vállalod, hogy amikor szén-dioxidriadó van, amit vélhetően nem te
0: okoztál, <gül> uh, <gül> akkor
2: pont nem töltődik az autód, mert akkor pörögni fog az elszíves. Ezt
0: túl fogjuk élni. Igen,
2: igen szerintem vállalható kockázat. És szinte minden társaságban vannak ilyen kihazdálatlan kapacitások. És azt
1: mondom, hogy 3x32-re én rögtön 6 autót is rátennék, mert pontos számoltad ki, hogy a 100 nek a visszatöltésé még így is 5 óra alatt megoldani. Igen, után. ott egy kicsit
2: bonyolultabb megoldani a vezérlést, de miért nem? Tehát ahogy elkattogja a az X ampert, az X per 2 ampert is el tudja kattogni. És
1: egyébként
0: nálatok nem megoldható az, hogy a lakásból lehoz áramot? Hát ezt még így nem vizsgáltam meg. Ugye nekem az a szerencsém, de ez már tényleg a szerencse, hogy nekem a, a garázsbe álló helyem az nagyon közel van a lifthez, illetve a lift akna mellett, vagy attól, nagyon közel van, ahol a villanyóra is van két emelettel fél. Tehát nekem nem kéne az egész házon keresztbe, nem tudom én, 70 méter, uh-huh. hanem csak tényleg a két emelet magasság, Hát egy kellene, ezt majd ki fogom nyomozni, mennyire ürülnének ennek. Akkor ez
1: kézenfekvő, hogy, hogy oda be lehessen egy ilyet rakni, és akkor kábelkérdéssel az
2: egész. De nyilván, hogyha ez szempont lenne a társasház elektromos rendszerének a tervezésénél, akkor ez sokkal kevesebb vezetékkel, sokkal hatékonyabban meg lehetne oldani. Én tényleg csak az kell, hogy szándék legyen, hogy mindenkinél legyen egyfajta áramfelvételi lehetőség, ami nem csak egy porszívózás, hanem, hanem valami komolyabb. Ez nyilvánvaló, hogy a jövőben épülő
1: társasházatnál ez elkerülhetetlen. Sőt,
0: lesz. vannak, én még csak reklám szintjén láttam, de Budapesten most már láttam olyan társasházat, épülőt, amit úgy reklámoznak, hogy minden beállóhoz jár töltési hely okay. is. Nyilván igen, tehát ez, ez már nem egy
1: ilyen science fiction, tehát ez, ez már a valóság. Azt, azt kellene
0: egyébként, hogy előírják, mert, és ez lehet, hogy kicsit úgy hangzik, hogy ilyen nagyon ilyen, hogy mi elkezdünk, amikor sötét zöldeknek szoktak hívni, neki nagyon, nagyon nyomulnak és túl kicsit túlpörgetik. Tehát mi nem ilyen sötét villanyautóként mondjuk ezt, hanem ez már látszik például a Kaliforniában, ott előírták azt, hogy új társasházaknál ezzel, erre már fel kell készülni, és ez nem az ördögtől való, tehát nem olyan nagyon régóta van az így a föld történetéhez viszonyítva legalábbis, hogy Magyarországon kötelező egy új társasházat annyi garázsbe állott építeni, ahány lakás van. Tehát régen ez se volt előírva, volt, ahol építettek, volt, ahol nem, és egy, egy nem tudom mennyi, de legalább egy évtizedben, mert az én társasházama, a lakom az is több, mint 11 éve épült. Kötelező, annyi beállót épült. Ez is egy törvény volt, kötelezték az építetőket, ennek is volt plusz költsége, mégis mindenki túlélte, nem dőlt be a lakáspiac, nem ettől meg a lakásárak. Tehát na most ki kéne húzniuk minden beállóhoz még egy konnektort, vagy egy töltő, csatlakozó helyet, Ettől még nem épülnek kevesebb lakás, és nem ennek még ennél is. Abszolút,
1: és, és igazából még az se szükséges, hogy, hogy effektív a töltőket, meg a, a vezérlés építsék, csak legyen, legyen előkészítve. Elő Így van, a kábel mondjuk legyen a a kábel sokkal minden ilyen. Pont ez a, igen, ez a gond, hogy, hogy iszonyú költséges utólag behúzni ezeket. Bontani kell, plusztárcát kell felszerelni a mennyezetre, nem tudom, rengeteg hogy... És egyesével, hogyha mindenki ezt külön megrendeli, akkor mindenki ezt külön föl kell vonuljon egy brigád, az egésznek olyan extra költsége van, amit utána már nyilván sokkal nehezebben fizet ki a felhasználó.
2: Egyébként egy parkolóhelyi konnektornak olyan járulékos haszna is lehet, hogyha mondjuk egy belső égésű motorral szerelt autón van, de szeretném, hogy üzemmeleg motorral induljon, akkor meg tudom venni az elektromos fűtést hozzá, amíg parkol bedugom, tudja, hogy mikor akarok indulni, ő szépen fölmelegíti időre, mit tudom 60 fokra a hűtővizet, meg az olajat, és akkor üzemmeleg autóval indulok, ez sokkal hamarabb fog fűteni nekem, hogyha szükséges, nagyságrendekkel kevésbé fog kopni az autó, mert ugye a hideg motorra az hatványozottan kopik, a motor, az olaj kenése is ö, gödlékenyebb lesz a
0: magasabb csak elméleti, elméleti, mert
1: egyébként elméleti. Tehát itt senki nem vesz már bencénséges elautót.
0: Ilyen, ilyen kuriózumokra nem, nem fogunk szerintem számítani, viszont lehet porszívózni is azon. Így van. Na, szóval nem fog bedőlni az elektromos hálózat, bőven elbírna most is egy millió autót, így, Ez, és múltkor én ezt kiszámoltam valakinek, hogyha összes
1: Magyarországon regisztrált személyautót átváltanánk elektromosra, egyik napra a másikra, most nyilván ebbe rögtöbb belekötöttek, hogy ha egyik napra a másikra, akkor aztán itt lenne a világvége, de hogyha ha szépen lassan a következő 5-10 évben minden autót lecserélnek elektromosra, ami egyébként nagy valószínűséggel nem fog bekövetkezni, csak, csak közelítünk, szeretnénk. igen, csak szeretnénk, akkor a, a magyarországi energiafogyasztás ilyen 15-20 kal ha jól emlékszem, ennyire jött ki, annyira növe, annyival növekedne meg. Ami, hogyha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt években is volt néhány százalékos növekedés, ez nem egy gigantikus méretű. Tehát maga a hálózat az ugye elbírja a völgy időszakba időszítve a töltések jelentős részét, a maga a hálózat ezt ki tudja szolgálni, az teljesítményt kell arra a szintre, Emelni, de azt meg múltkor láttuk, nem is tudom, talán szöccs helyét róla, hogy, hogy a magyar erőművek egy jelentős része kihasználatlanul áll most per pillanat is, tehát maga az erőművi teljesítmény az megvan, csak áll, mert külföldről sokkal ócsok beszerezni az áramot.
0: És a másik az, hogy egyébként még csak ennyire sem rossz a helyzet, hogy 15% lenne. Láttam már ilyen energia, pár ilyen energia fogyasztási tanulmányt, hogy ilyen jövőbe vetett tanulmányt, hogy, hogy jövő, jövőt vizsgálódtak, ment, bocsánat, és, és azokban mindig elmondják, hogy igen, növekedni fog a fogyasztás, még a vilányotok nélkül is azt az prognosztizálja mindenki, főleg világviszonyban növekszik a népesség, és egyre több országban ugye, ugye egyre jobban fejlődik az ipar, de ugyanakkor ezek az eszközök, amiket használunk, egyre hatékonyabbak. Tehát valóban növekszik, de nem olyan mértékben, mint ha mondjuk most a 2019 végi műszaki színvonalon, vagy a teljes állományban lévő minden most fogyasztónak a műszaki színvonalán lenne ez, mert egyre több ember lecseréle a hűtőjét, úgy nem tudom, eltomos berendezéseket vesz, mindegyre egyre hatékonyabbak, és egyre kevesebb áramot fogyasztanak. Tehát még ez a 15% növekmény sem okozna szerintem 15%-nyi, több lett termelési kényszert, mert minden más meg kicsit csökkenne.
2: Arról nem beszélve, hogy abban a 15%-ban benne van a leállított olajfinomítók felszabaduló kapacitása?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát ez, erről van egy Körülbelül fél éve, vagy lehet, hogy már egy éve elkészült cikkünk, amit uh, mindig tologatunk, hogy mi publikáljuk, de szerintem most már lassan ki fog maradni. Az, az a baj, contest... hogy
0: elérhető információk, és azért szembenünk a olyan mert Igen, az ő... a
1: baj, nagyon nehéz ellenőrizni, hogy, hogy mi mi, hogy igaz pontosan ebből, a, ebből az egész történetből, de hát ki kitesszük szerintem, és akkor utána megnézzük, hogy mi az, ami igaz. És várjuk a kommenteket, hogy 10 így, így van. Nagyon, így van,
0: szépen és az én már látom, hogy a lángokat fogjuk a kommentekben. <laughs> Boxband, de nem baj. A, azt hittem az olajfilomit olajnkét. nem. A, a
1: visszatöltésről jött eszembe, hogy most a, a, mondtad a plug-in-hibit autóknál a, a néhány óra alatt visszatölthető az elhasznált energia, és abból ugye megjárható oda vissza a napi munkába járás. Most tegnap előtt voltam Amsterdamban a Skoda dinamikus tesztjén, amiről múlt héten beszélgettünk. És ugye itt pont a a, ugye az volt a program, hogy a, az Amsterdam-i repülőtéren leszálltunk, megkaptuk a Skoda superb amik 95-100%-ra voltak töltve.
0: Bocsánat, ha húzzuk már alá még egyszer, Skoda Superb. Hány embert tudtam hogy Skoda superb B. Nem Skoda superb B.
1: Hanem ez Van egy, egy, ilyen, van egy, van egy
0: brit kifejezés, hogy Superb. Így van. Az van csehesítve, magyarosítva, nem tudom, szóval, hogy ez nem superb B, ez nem Superb. Maradjuk
1: ennyibe. így van. Így van. És hát, hogyha igazán pontosak akarunk lenni, akkor szuperb IV. Bocsánat.
0: Az mi a... az IV azt tudod, bocsánat, hogy Csak nem ugye a a... Így van, nem a... olvastad még a mai cikket,
1: nem. én én is megkérdeztem, hogy mi az az IV, és mondták, hogy a, az a, a V az a angol járműtet a szó. Ugye nem az, az i nem az pedig az csak, hogy ugye minden cool, ami előtt I betű van, tehát iPhone, iRobot, iV. Néha azt lette. érzem,
0: hogy megérett a világ arra, hogy jöjjön az a meteor és mindent. <gül> <gül> Tényleg? De, té- De jó, bocsánat. Nem baj. Ez, ez ilyen az autó? Arról beszéljünk. Az,
1: <gül> az autó egyébként nagyon szuper. Oda akartam az előbb kijukodni, hogy elmentünk az autókkal hágába. Ott kellett felvenni, ott lehetett felvenni a, a Citygo e-ivéket, és amíg mi azokkal játszottunk, meg megebédeltünk, ez nagyjából egy ilyen három óra időtartam volt, az alatt a nullára merített szuperbeket föltöltötték, és mehettünk vissza reptérre újra a tele töltött akkumulátorokkal. Tehát, hogy még hogyha valaki nagyon messzire is jár munkába, és teljesen elemeríti a plug-in hibrid autóját, hogyha legalább három órától a munkahelyen, akkor az alatt az idő alatt ő föl fogja tudni akár egy konnektorról, vagy... Ha a munkahelyén van erre lehetőség, hogy töltsön. Hát a munkahelyek oldják meg. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek mondjuk szolgálti autót adnak, egy plug-in hybrid szuperbet, ott alakítsák ki azt a töltőt, és... Nagyságrendekkel
2: olcsóbb lesz, mint benzint fizetni bele. Hát
1: pontosan így van. Tehát a napi ingázásra ez ennél gazdaságosabb Igen, megoldás egyáltalán...
0: Nem is. tudom, hogy itt tudunk egyébként nekünk ilyen összegeket mondani, nagyságrendieket? Mert ugye arról mindig beszélünk, hogy milyen sokba kerül mondjuk egy villámtöltőnök. De ezek nem villám, ez nem egy Ionity szörnyetek, vagy egy Supercharger, ami Tényleg sok pénz. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen, egy pluginekhez gondolom, ezek is 3,7-tel tudnak tölteni, feltételezem. Igen. Hogy ehhez kiépítsenek töltőket, ez, ez egy ilyen töltő milyen nagyság? Hát maga
2: a készülék mondjuk 150 ezer forint, és akkor már sokat mondtam. Na, hát
0: ebben ebbe nem fog belerohanni, szerintem egy olyan cég sem, mint az autókat. Igen. Főleg, ha, beleszámol, ha belegondolunk abba, valószínűleg ezt teljesítenek költségként egyébként, de ha belegondolunk abba, hogy, hogy ugye mennyi benzinpénzt kell fizetni. Így van. Sőt, De. azt hiszem, hogy a töltőtelepítés sem most valami adókedvező, társasági adókedvezmény. Tehát, hogy
1: ez abszolút nem kéne, hogy problémát okozza. Maradjunk
2: abban, hogy nem értjük azokat a cégeket, akik eh, céges autókat adnak kollégáknak eh, napi szaladgálásra, ilyen kis mm, 100-150-200 kilométerekre, és benzint fizetnek nekik. De főleg, főleg azoknál a a munkaköröknél, amik arról szólnak, hogy ú, megyek az egyik címre, a következő cím az 500 méterrel odébb van, a harmadik az másfél kilométer, ugye a motor nem fog felmelegedni ától hogy hogyha belső égesű, viszont a parkolásért fizethetek, ezzel szemben, hogyha én ezt villanyautóval oldanám meg, akkor nem kéne aggódnom a hideg üzemben túldúsított keverékkel járó motor extra szennyezése miatt. Miatt nem aggódnak. A nem. Fogyasztása,
0: ez az extra fogyasztásra, hogy használódik a motor esetleg arról, Nem veszélye.
2: kellene a kopás miatt aggódnom, nem kéne azon gondolom, hogy 80 ezernél nél lesz-e generál, vagy sem, és mellesleg lenne egy nagyon jó céges émítem, hiszen én fennem hirdettem, hogy én nem büdösítek a városban.
1: Igen, ez most pont uh, ma vagy tegnap nem is tudom, mikor fel a Facebookon a villanyautos tippek és kérések csoportban, hogy valaki elkezdte összeszedni, hogy mely ételkiszállító cégek használnak elektromos autókat az országban. És én nagyon meglepődtem, hogy, hogy szanaszét az egész országban megtaláltak ezek a cégek, és nem az, hogy egy-két autót állítottak át elektromosra, hanem négy-öt autós cégek vannak, amik ételkiszállítással foglalkoznak mondjuk egy vidéki megyeszékhelyen. Tehát egy, én nagyon meglepődtem, hogy, hogy, hogy ennyire nyitott vállalkozók vannak. Hát
0: szerintem nagyon csak hogy le tudjatok majd oltani, a mai angol kifejezésünk a no-brainer, tehát az, a, az ami annyira egyértelmű, hogy nem is Absolut. kell gondolkodni rajta. Igen. Igen. Ha egy cégvezető az alapvető algebrát ismeri, akkor az, hogy ő pár állami támogatással vesz egy villanyautót, főleg ilyen, ilyen távokra, akár egy leafet, tehát nem, nem kell itt. Teslákra gondolja, mennyibe kerül. Tényleg bármilyet, ami, ami mondjuk ezt a napi 150-től 200 kilométerig elbírja. Citigo 5 millió forintért. Pontosan, pont. Ja, hát igen, ha, ha van kóta, de ez egy másik történet. Szóval, hogy, hogy igen, de, de, de nem is értem, tehát saját maga, a pénzének az ellensége az, aki most mondjuk új autó beszerzésén gondolkodik céges használatra, és nem villanyautót vesz. Ráadásul
2: ezek az autók nem megvásárolt autók az esetek 95%-ában, hanem leasingelt autók. A villanyautónál a leasingdíj lehet olyan 20-30%-kal magasabb, mint egy ugyanolyan képességű belső égésűnél, Ezzel szemben az üzemeltetési költségek azok mondjuk 6-odatizede, attól függ, hogy ki hogy
0: gazdálkodik. És hát ugye ezek mindig azt mondjuk, hogy villanyautónak a ma még talán felára, ami nyilván egyre szűkör az olló,ászitigó, de ez a felára ugye akkor térül meg minél hamarabb, ha minél többet mész alá. Pedig pontosan ezek a, ezek a felhasználási módok, ilyen városi futár, városi ételszállító, ezek azok, amik tényleg sokat mennek egy év alatt. Igen, pont a Superb kapcsán nézegettem meg az árakat, és azt
1: néztem, hogy a, az automata változó képest, az alap, legalapabb modellhez képest, a plugin in verzió durván 2 millió forinttal drágább az alapmodell és a benzines típusban mondjuk, az alapmodell és a jól felszerelt modell között szintén durván ilyen két millió forint árkülönbség van. Tehát amivel te föltöd tudod az autót, a sima benzines vagy dízel autót, az durván két millió forint. Tehát tekinthető úgy is a plug hibrid, illetve az elektromos hajtás, mint egyfajta extra.
0: Mondjuk most, valószínűleg ilyen futár, meg étel, tehát ők nem fogják telerakni extrákkal. Hát nyilván de a az nem egy futára
1: autó. Igen, tehát az, a, egy, az, egy, az, egy, az egy vezetői Igen. autó. Ö, és nyilvánvaló, hogy egy vezetőnek, hogyha az az igénye, hogy neki legyen benne egy nem tudom, navigáció, vagy egy sávtartó, vagy egy nem tudom, bármi, amit extraként lehet benne rendelni, most nem tudom fejből hogy pontosan mi az, ami extra, mi az, ami, az, ami alap. De a lényeg az, hogy az, az összes többi extra az soha az életben nem fog megtérülni. Ez a két millió forintos extra, ez, hogyha mondjuk valaki 30-40 ről jár be dolgozni, és tudja a munkahelyén tölteni, akkor ez három év alatt megtérül. Tehát ez egy olyan extra pénz, ami effektíve megtérül. Még a bőrülés, meg a napfénytető,
0: meg a nem tudom micsoda, az soha az életben nem fog. Oké, okay. hagyd le egy kicsit az ördögügyvédje. Hát azért az embereknek, a, 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 visszatérünk az örök, most már ez ilyen mantránk lesz, ha hogyha... Mindenki csak racionálisan, menne ne akkor egy-nulás Suzuki swift járna mindenki, abból is City az ötik most. go <gül> most már, igen. Tehát, hogy az nyilván ennek van egy olyan része is, hogy aki mondjuk egy szuperbet ö, kap, mint egy vezetői autó, valamelyik szerintem státusszimbolum is, meg a cég igyekszik mondjuk jól felszerelni, mert mondjuk Ennyi pénzből mondjuk egy BMW-t vagy egy Mercedes-t nem tudna esetleg ilyen felszereltséggel, és akkor inkább azt mondja, hogy ő ezt egy Skodát jól felszerelve, ezzel vonzó az alkalmazottaknak, és azok szeretik a mindenfajta kényelmeket, meg a nem tudom masszírozó ülést, meg egyebeket, Persze racionálisabb azt mondani, hogy jobban megtérül egy villanyautó, de azért azt is mondhatjuk, hogy a villanyautók meg a hibridek általában kicsit jobban fel vannak szerelve, mint az alapfapados benzines, mert valahol a, a gyártó egy kicsit kompenzálni azt, hogy többbe kerül, és azért, hogy ezek az extrák az, ami, ami nekik töredékébe kerül, mint amennyit mi fizetünk érte, ezeken vastagon fog a és ebből egy picit visszavesznek ilyenkor, hogy vonzóbbá tegyék. Általában. Nyilván, igen. És
1: ö, ezt lehet úgy is nézni, amit az előbb mondtam, hogy hogy nyugodtan a extrák mellé még beválogathatja az elektromos hajtást is, hiszen az nem lesz három évben nézve, a teljes bekerülési költséget nézve nem lesz több lett költségnek, hiszen annyi valócsóbb lesz a fenntartása az autónak. Tehát ez céges szinten, kiadás szinten, teljes három évre vagy négy évre vetítve nem különbség.
0: És arra, ha már egy pillanatra visszatérve arra, hogy ez mennyire, mi ebben az emocionális rész, hogy ugye... Hányszor van, hogy valaki mondjuk azért vesz egy nagyobb motorral autót, mert ez ezt mennyivel jobb vezetni, mennyivel jobban gyorsul, ő nem érdeke, most egyszer elfezedné, de akkor tök jó lesz vele menni, hogy azért egy villanyautót, vagy még egy hibridet is, főleg villanyos üzemmódban piszok jó vezetni. Tehát, hogy, hogy olyan vezetés élményt ad, ami vetekszik azzal a, főleg ez a 0-50 lévő gyorsás, mondjuk egy városi használatban, mint hogyha egy sokkal nagyobb benzinmotorral vették volna.
1: Így van. Így van. És akkor még hozzá lehet tenni azt, hogy nem tudjuk, hogy 3 négy év múlva mi lesz a piaci érték ezeknek az autóknak. Könnyen előfordulhat egy olyan szituáció, hogy az értékvesztése egy ilyen plug-in hibridnek sokkal kisebb lesz, mert addigra felértékelődik a, a tiszta elektromos hajtás, esetleg szigorításokkal, ilyesmikkel, és lehet, hogy egy, egy eredetileg ugyanolyan áron kínált dízel autósokkal alacsonyabb ár, lesz szaladható néhány év múlva. Te érdekes teszt volt, érdekes cikkek születtek, ajánljuk a villanyautosokhu És szerintem akkor most megadjuk a zöld lámpát a cybertruck
0: Jó, beszélgessetekről, hogy nyugodtad. Hol kezdjük, hol kezdjük. Szerintem már... Betölt nagyon... az üvege. Betölt az üvege tényleg kezdjük ezzel, mert ezt még senki nem beszélte meg, meg mi meg se születtek. Milyen, hogyha erről nem beszélnénk egyedül. Szerintem most már nagyon sok hazai, meg külföldi youtuber, meg, meg, meg podcast, meg cikk született, Erről mi is sokat írtunk róla, kicsit hát túl is toltuk, de hát úgy néz volt az közönség, mert, mert igen, már, már, már kaptam olyan üzeneteket Tibortól, hogy ugye erről nem akarunk már külön írni, és nem akartunk róla külön írni, én sem akartam volna már, Pár dolgot vagyunk hát egy pár alap dolgot, jó? Hogy, hogy mit kell az autoról tudni, csak hogy megalapozunk ennek a beszélgetésnek. És aztán, ami, ami, amire én kihegyezném a beszélgetésünket, hogy átnéztük a kommentjeiteket, illetve hát főleg, főleg ezek a mi oldalunkon, néztem kicsit a Facebookosokat is, de inkább a mi oldalunkon, nagyon-nagyon sok komment, több száz komment született ezeknek a cikkeknél. És ha már arról beszéltünk, hogy azzal kezdtük ezt az adást, hogy szeretnénk a vilányoltos mítoszokat lerombolni, hát nagyon sok olyan butaságot olvastunk, hogy ne használják szavakat, mert maximális tisztelet mellett, amiket jó lenne helyre tenni. Ami nagyobb tragédia volt, hogy én láttam, olvastam, hallottam ilyen butaságokat olyan emberektől, és akik nem egyszerű mezei kommenterek, hanem ezzel a témával foglalkoznak. Némelyikük az adatokat inkább így tekinti a munkássága során, ami nem baj, csak én nem szeretném, hogy a hülyeségek megmaradnának az emberek fejében, mert aztán nem tudjuk kiírtani. Úgy, Igen, ezek, ez a legnagyobb probléma tényleg,
1: hogy, hogy valaki aztán elkezd rá hivatkozni, és terjeszti máshol abszolút téves fals információkat, akkor az sok jól nem vezet. Igen.
0: Na, szóval akkor vegyük hát az, a pár, pár alapadatot, jó? Tehát a, amit tudunk az autóról azon túl, hogy brutálisan néz ki, mindenki eldönti magának, hogy tetszik vagy nem. Én személy szerint azt mondom, megláttam először, akkor akkor hát meglepődtem. Nem meglepődtem, ez nem jó szó, mert én voltam az, aki több fórumon ellettem oltva, hogy biztos nem gondolja, ez komolyan a maszk, majd egy normális autót fognak kihozni, de hát két éve arról beszél emberek, tehát aki figyeli, mindenhol elmondta, hogy hát ez olyan lesz, mintha a Blade Runner, azaz, az szárnyas fejvadász című sci Lép az eredetiből, a 82-esből, azt hiszem, abból lépett volna elő, hogy mintha egy mozivászonról jött volna le, hogy nagyon megosztó lesz, hogy az, az is az, hogy senkinek nem fog ő rajta kívül tetszeni, de akkor is meg akarja csinálni. Tehát ez nem egy új információ, csak senki nem hitte el. Most már jó lenne, ha végre egyszerre megtanulnánk, hogy Elon Musk általában nem viccel, amikor valami őrültséget hallunk tőle, az általában komolyan gondolja, úgyhogy nem kéne ezeket itt leírni, akkor meglepődünk. Picit reméltem, hogy ennél konvencionálsabb lesz az autó külshely. Amikor megláttam először, és néztem, hogy jó, akkor hol van itt a poén, majd biztos jön az igazi. Nem jött az igazi, ez igazi. De azért azt hozzáteszem, hogy ahogy a napok teltek, egyre több képet láttam róla. Most már ott tartok, hogy a bizonyos szögekből egészen tetszik. Na nem ezzel megyek el a Tesco parkolójában, mert szerintem ott Marika néni a cekkerrel megrémül, hogy eljött a világvéges, jönnek a zombik. De, de ha azt nézem, hogy mekkora batár mondjuk a, a versenytárs pikapok ez se nagyobb, de hát elég rabális darab. Szóval megosztó maradjunk ennyiben a, a Design. Egyre, egyre többen írják, hogy tetszik nekik, nagyon sokaknak szerint talán meg csúnya, ezzel sem nagyon lehet vitatkozni, ízléssel nem vitatkozunk, tehát ezen most ugorjunk át. Az alap paraméterek, amiket meg akartam osztani, hogy egy három verzió Készül az autóba, jelenleg információink szerint. Elő, előzetesen egy kis csillag rögtön, hogy netto amerikai dollár árakról beszélünk ki. Tehát, ha bárhol olvastok amerikai autó árat, az mindig nettó, ebből sokfélét is szokott lenni, ha már a mitosz. Hogy mindenki elkezd számolgatni és várja a 10 milliós teszlát, mert hogy annyi Amerikában, igen, nettóban. És akkor, hogyha az EU-ba behozott jön rá a csodálatos 27%-os magyar áfa, meg a 10%-os EU vám, plusz a szállítási költség. Tehát ezekkel a kis csillagokkal 40 ezer dolláros az alapverzió, ez nettó 12 millió forint Amerikában, amilyen tegyük hozzá egy Model 3-nak az ára. Egy, egy Model 3-nak az ára, igen. Tehát ah. en, en, eh, te, erre az ára senki nem számított, 50 ezer dollár köré tippelték, ehhez képest lesz 40 000. Talán Musk is azt mondta, hogy 50
1: ezer alatt lesz. Ennyit mondott, amiből mindenki ilyen 49 9 et e Ismerünk a mutatjátokat,
0: akik azt mondják, hogy x ezer alatt lesz, és tudjuk pontosan az egy dollár kérdő alatt lesz. De hogy 10 ezerrel Ez Ezt nem a senki. Tehát 40 ezer dollár, 400 kilométer, a tippelt hatótávjuk az amerikai szabvány szerintem ugye szigorúbb, mint a európai, jobban hihető, úgy is mondhatnánk. 3400 kilót tud vontatni, egy motor van benne, és 2021 végén kezdik a gyártást. Már ők is kezdik ezt a két évezést. Ez boldoztó. is két év. <gül> Igen. A második verzió, a középső modell az 10 ezerrel több, 50 ezer dollár ez nagyjából nettó, 15 millió forint Amerikában. Vám, AFA, stb. stb. előtt. 480 km a hatótáv, ami nem tűnik elsőre soknak, egy hatalmas upgrade-nek a 80 km 3 millió forint ért de ez azt jelenti, hogy ilyen 1100 kilóval többet tud vontatni, akinek ez fontos, és két motor van benne, ami ugye megint csak a terepviszonyok mellett, tehát hogyha valaki mondjuk ezt mondjuk, nem tudom én, erdészként használja, vagy olyan terepen megy vele, ami ilyen saras föld, és ott már számít, hogy mondjuk két motor van benne. Tehát, ha nem hanem ha hanem effektíve használni is hát akarják, akkor... Ez... Ez, erről Megván majd a beszélünk. Ez 2021 végén lesz szintén, és a legerősebb verzió 70 ezer dollárért, ami nagyjából nettó 21 millió forint, 800 km-es hatótáv, 6300 kilót lehet vele mondani, nem tudom, mi, az kb. a Gelérthet. Három motor van benne, és 2022 vége. Ezeket azért szeretném kihangsúlyozni, mert láttunk olyan véleményt videót, ahol azt mondták, hogy ennek még azt se tudjuk, mikor lesz még időpontja sincs, van, csak le kell görgetni az oldalon ott, ahol ezt kiírják és akkor látszik. Tehát a két olcsóbbik, ez az 2021 vége, a drágábbik a legelősebb 2022 vége.
2: Apró megjegyzés, ezek a szállítási határidők azt is lehetővé teszik, hogy akinek még nincs, az addigra beszerezze a C s jó
0: Ezt kell hozzá, hogy ézett magyarországon hát,
2: három és fél tonnáig vezethetsz bével.
0: Nem hogy három és fél tonna vontatási kapoja. Ösztömeg is tudjuk, hogy menyes újjának az autónak? Hát azt a mondták, hogy nagyobb lesz még ez Nem azt mondták, hogy nem néztem, mint a Ford F150. Azt m- 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 nem tudom iddhől. Biztos nem nem hogy kell hozzá C s jó szia magyarországon a Ford F150-hez, de nem nem tudom. Ezt majd valaki megírja nekünk ezt majd a kommenterbe, nem e, vagyunk e, pikkább Szóval ezek voltak a fő paraméterek, nem fogunk ezen sokat idézni. Beszéljünk egy kicsit e, a formáról, mert az is fölmerült, e, hogy, hogy miért ilyen a formája. Azon túl, hogy Kaliforniában legális a fű, és úgy látszik, hogy a Tesla-nál szeretik a süteményt. Az anyaga miatt is ilyen a forma, ugye ez egy, ez egy hideg, hidegen sajtolt, hidegen sajtolt igen, próbálok itt szinkron talmácsolni a fejemben, hidegen sajtolt ö, acél, 3 mm vastag, ugyanabból készül egyébként, mint a, a SpaceX-nek a Starship nevű Mars űrhajója, és hogy ezt egyszerűen nem lehetne ezt az anyagot úgy préselni, mint a hagyományos acélemezeket, mert amilyen hideg- hideg- hidegen, hidegen hogy vagy nem lehetne úgy kivágni ebből a formákat, az egyszerűen tönkre menetől a gép. Tehát ezt hajlítani lehet csak ilyen speciális eszközökkel. Na de jó, de akkor miért csináltak ilyen anyagot rá? Hát ez milyen hülyeség. Azért csináltak ilyen anyagot, mert ugye ez, ez rozdamentes, nem kell színezni sem, ami meg azért jobb, mert ha valaki ezt nem divatciknek használja, hanem ténylegesen használja mondjuk terepen, akkor nem kell azon aggódni, hogy a gajak, ágak, bármi megkarcsolja az autót, lejjön a festék, ami egyébként 2000 dollár felárral vettem rá, hanem ez, és ezért is látogatták meg egy kalapáccsal, elvileg ez az anyag bírja ezt a terhelést, és nem lesz tőle semmi baja.
1: És ami minél sokkal fontosabb szerintem, hogy ahhoz, hogy ezt össze tudják rakni, ehhez kell egy hajtogatógép, és nem kell festőüzem, nem kell szárítőüzem, meg nem kell semmi festőrobotok, ami ugye a legtöbb problémát a most Perkinát és a Tesla-nak a Model 3 gyártásnál.
0: És, és valószínű egyébként, hogy a, az olcsósága, vagy a relatív olcsósága, én nyilván ezek mind relatív dolgok, de a relatív olcsóság is ebből is fakadhat, hogy valószínűleg, hát amilyen a forma egyszerű, mint a fajék, valószínűleg a gyártása is egyszerű lesz, mint a fajék. Igen, ezt valahol valaki mondta, lehet, hogy
1: massachusetts származik. Igen, ja, nem, 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 hanem től ő mondta egyik youtubernek, vagy podcastosnak, vagy nem is tudom kinek, ott a sorban álláskor, amikor ki lehetett próbálni a Cybertruck-at, ott beszélgettek, hogy valami nem is tudom, egy hat oda, vagy hát töredékhely szükséges a gyárban a Cybertruck-nak az előállításához, mint ami eddig kellett mondjuk a Model 3-nak. Pont azért, mert csak összehajtogatják a, a, az elemeket, és rész kész az autó, és csak be kell rakni a, a, a dolgokat, meg az föl fölcsavarozni a futóművet, meg az akkumulátort, és kész a
0: Cybertruck. Szóval, hogy a forma részét lezárjuk, aztán ti is reagálhatok rá, hogy szerintedek milyen a forma, de nekem egy dolog az érdekes, hogy amióta az autót láttam, azért, hogy valószínűleg még mindig nem vennék egy ilyen autót magamnak, hát, hol használnám én ezt ki a Váci mondjuk lehet vele keménykedni, nagyon én nem, nem járok erdőben, meg nem szálltok a disznót, de hogy maximum levágva és, és az aldiba becsomagolva kisebb dobozokban, az meg felesleges, de hogy, de hogy azóta, amikor meglátok egy picapot olyan ózsdinak tűnik. Tehát ez, a, ez az effekt már meglett, hogy azt nézem, hogy oké, okay, hogy ez egy űrkomp, de a fenébe hogy azok meg mennyire ilyen réginek tűnnek mellette. Nem? Hát, igen, simán elérheti ezt a hatást, igen, hogy
1: elkönyveljük a fejünkbe, hogy ez lesz a jövő, így néz ki a jövő, és mindenki, aki, aki más kínál, az hát le van maradva, ezt érzedik. Én abszolút nem vagyok pick célközönség, én soha, soha nem vennék ilyet egyszerűen, tényleg az nincs rá szükségem, meg nagy batár, és én sokkal jobban érzem magam egy kisebb autóban, de a maga forma, miután tudom, hogy miért így alakították ki, és miért ilyen anyagból csinálták, így kimondottan tetszik. Tehát az az elképzelés, hogy a formát, az alapján alakították, hogy ez könnyen és olcsón gyártható legyen, és jól béri a gyűrődést, és ne legyen vele gond 30 év múlva se. Így ezt zseniálisnak tartom, tehát így, így kimondottan tetszik.
0: És egyébként valaki vette a fáradtságot erről, Na, ez az egyik, amiről már nem írtam, de akkor most itt külön egy pár szóba megemlítjük, hogy valaki vette a fáradtságot, akinek van ehhez szoftvere, meg valószínűleg hasonló dolgozik, hogy megnézte a légellenállását az autónak, hogy mennyi lehet, betöltötte ezt a formát a programba, és azt mondta, hogy még magát is meglepte hogy mennyire piszok jó lett a légelnárása a kocsinak.
2: Én nagyon régóta azon agyalok, hogy uh, miért nem élnek a gyártók a, azzal a lehetőséggel, amit a villanyautó ad. Ugyanis a villanyautóban mindent oda teszek, ahova jó esik. Tök mindegy, hogy előle van a hajtás, hátul van a hajtás, az üléseket bárhol elhelyezni, nyilván célszerű a uh, karosszéria legmagasabb pontja alá tenni az utasokat, hogy legyen fejtér is, de ez több triviális lenne, hogy akkor csinálják meg a légellenállás szempontból ideálisnak mondható csepp alakú autót, mert villanyautóból bármit meg lehet csinálni. Ha megnézed, ez egy csepp alakú autó. Kicsit szögletes, de igazából oldalról nézve ez, ez kiadja a cseppformához nagyon közelítő formát.
0: Igen, tehát ami, amintől egy picit, és vala, láttam olyan képeket a neten, hogy valaki leeretősárta róla ott a a pickupnak a, a hátsó rakterének az oldalánéből ezt a háromszög alakú formát. Vitorla, azt hiszem, Hát persze hogy... mit, ők vitorlának hívják ilyet, amit oldalt van a, a, a raktér oldalán fönt. És úgy egy egészen sokkal konvencionálisan van nézni aki, mint így. Egyrészt ez valószínűleg, a, hogy mondom, a forma meg a légánálás miatt tették oda. Másrészt azt mondják, hogy de hát, ha már ezt raktuk, tegyünk rá egy ilyen csukható. Tetőt, ami motorizált, ugyanilyen acéllemezekből készül, és gyakorlatilag azt is elbírja valaki rá, tehát teherbíró is, tehát nem probléma, hogyha valakinek fel kell ugrani valamilyen tapikap tetejére, mit tudom én miért, hogy felugrik az őz, de mindegy, szóval, hogy, 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 hogy elmélt ez zárható is, tehát biztonságban lehet helyezni az értékeket. Tehát nagyon sok előnyét látták, és akkor már miért használják ki, ha már egyszer ott van.
2: Én nagyon várom az első hivatalos LEGO IDS csomagot, amit tesla szól, ez ideális alany hozzá.
0: Legóból már láttunk ilyet.
1: Azt egyébként tényleg nagyon dolog, hogy, hogy valaki milyen gyorsan összerakott. Egy, egy vagy ilyet. két nap alatt Igen, és, és ez meglévő elemekből, tehát ugye az nem... Igen, tehát nem, nem kell új elemet tervezni, meg önteni hozzá, <gül> meg
0: nyomtatni. <gül> Na jó, szóval, hogy ezeken túlépve, mielőtt a, a kommentekre térünk, egy, egy apró dolog még, amiről szintén már nem írtunk, de azért, azért szerintem egy pillanatra emlékezünk, meg róla volt. Pontosan az elejéről írtunk, hogy volt az a kis Ford-Tesla párbeszéd ennek kapcsán, mert a Ford egyik alelnöke most így divat a Teslát emiatt, megtette ezt a BMW és megtette a Ford is, és a Ford egyik alelnöke megegyezte, hogy hát Elon uh, nem volt teljesen fel ez a teszt az f 150 nél ami valóban nem volt fel, ezt én is megérttem, hogy az egy kétkerék meghajtású verzió volt, már lendületből húzta a pickup, mondta a Tesla Cybertruck, tehát nyilván ez nem volt teljesen fel, de hogy ezt mi lenne, ha ezt megcsinálnánk rendesen, küldjél nekünk egy Cybertruckot, nyilván egy darab prototípuson nem küldik el, de küldjél nekünk egy Cybertruckot és csináljuk meg rendesen ezt a tesztet. Na most, ha egy dolgot még meglettem, a mentre elomás nem viccel ilyenekben, hogy nem nagyon kell ilyenbe provokálni, mert mint a két éves azonnal azt mondja, hogy oké, okay, it on, ahogy mondta, ugye? Vagy akkor hajrá, ezt még meg is írtuk, hogy na, akkor ez milyen lesz, már el is kezdték ott erőt kérdezgetni, hogy lehetne erről webcast Mondta, hogy persze megoldjuk a héten lesz a webcast. Aztán, amit már nem írtunk meg, hogy tehát reagált rá hivatalosan is a Ford, ö, aztán az Inside Divisnek reagáltak rá valamelyik ilyen külföldi lapnál olvastam, hogy ők neki, nekik írtak, hogy. Hát az alelnök, ez csak viccserődésnek szánta. Tehát egy nagyon finoman visszatáncoltak ebből. Valószínűleg elkezdtek számolgatni, hogy azért egy e, dupla elektromos motorral, e, nem tudom én 700 lóerős e, villany pickup a amelyiknek súlya is van, tömege is van, e, ezzel ezt összemérni lehet, hogy nem ők jönnének így összesen, az már nagyon ciki, és inkább elálltak ettől.
2: És hol van az évek óta reszelt saját elektromos pickup?
0: Két év múlva. Ez egy, ez egy nagyon,
1: nagyon jó kérdés, igen. Tehát ők is előtolhatták volna a Súfniból az F-150-nek az hát, hogy elektromos Hát ugye az elhúzott, és... valami,
0: egy millió tonnát, kiló, mit tudom én, valami. Volt, volt, ilyen, volt, ilyen, volt ilyen, ilyen, valami, de... elhúztak vele egy, egy szerelvényi vonatot a prototípussal. volt, az, az a Ford volt? Az a Ford volt, Ford igen, volt. igen, mm. igen. Mm. Hát Nyilván nem kéne, kéne, hogy hogy, hogy akadály legyen nem Akár azt is életnek görülteni persze. Na jó, ezen, ezen túl lépve akkor térjünk át a kommentekre, mert, mert szerintem ez, ez az, ahol nagyon sok budaságot szeretnénk, vagy legalábbis félinformációkat helyre tenni. E, kezdjük is mindjárt az elején, ezt a nyugodtan reagálsatok rá én nem szó szerint írtam, a kommenteket összefoglaltam, mert ezekből, ezeket többféleképpen többször olvastam több helyen. Azt lehet, hogy embertől csak más nike de ezt nem tudjuk meg soha. Szóval az első az volt, hogy ezt az autót 100 dollárra lehet foglalni, Mostara már egyébként a legfrissebb információ az, amit talán tegnap vagy tegnap előtt rakott ki Musk, amikor az Alás megy talán már két-három napja, hogy öt nap alatt 250 ezer előrendelés érkezett az autóra, amit hát De csak 100 dollár. De csak száz dollár, az igen. Az mi,
1: mi az a 30 ezer forint, semmi, hogy, semmi. hogy, hogy, hogy az bárki csak Fitzből kidobja? Igen. E, nem e, tudom, én nem emlékszem, ez mikor ez adottam ki 30 ezer, ez csak
0: vissza, Ez de nem dobott ki, de hozzá azért, hogy, hogy láttunk itt más elektromos autókat név nélkül, akiknek mondjuk 4 négy, 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 hónap alatt sikerült mondjuk 30 ezer előrendelést nagyon nagy gyáraknak behozni rá, ami egy nagyon jó autó, de csak 30 ezer sikerült ennyi idő alatt. Ugye ott volt a Model 3, ami egyébként az első héten 350 ezer rendelést mutatott fel, aztán utána azt hiszem két hét alatt jutottak arra 450 ezerre, és ez már szinte ahhoz mérhető. Valóban azt 1000 dollárra lehetett rendelni, ezt meg 100-zal. De, de ez a 100 dollárhoz lovagolni, ez tényleg azért hülyeség, mert, mert ezt hallgattuk éveken keresztül a modell 3-nál. Hogy majd ebből mindenki visszalép. Majd, és biztos csomóan voltak, akik törölték a rendelés, hát voltak ilyenek. Na de hát közben az autót csomóan látták, meg kipróbálták, emiatt még újabb rendelések lettek és most ott tartunk. ez mindenki azon károgott, hogy a Model 3-nak ezek a rendeléshez ilyen, ilyen fake számok, ezek nem igazak, ez majd erőveszik érte a maszkot, majd meg is bündetik börtönbe és vagy mert hazudnak. Ehhez képest most tartunk ott hogy a 17-et nem számítom, mert ugye akkor ilyen 1700 Modell 3 készült az ismert problémák miatt, de 18-ban és 19-ben összesen év végéig szerintem a 400-et legalább át fogjuk tehát egy kicsit többet is. Körülbelül most december elején fogjuk átlépni a 400-et az autóból. És, és nem arról szól, hogy a 400-er után senki nem vesz egy darabot se, hanem. Hát igen, januártól 10 ezer gyártanak hetente. Az jól. a terv ami jelenleg ilyen 6-7 ezer között van a gyártás hetente, az előző negyedében konkrétan 6 valamennyi volt a heti gyártás, ha visszaszámolja az ember, ugye most a céljuk, hogy 7000-et elérjenek Fremontban az végéig és jön a kínai gyára 3000 kapacitásával. Úgyhogy ez butaság, ez nem felesleges lovagolni, biztos lesz, aki lemondja, de ezek valós számok, és mire a 250 ezerből mondjuk a felele mondja, addigra lesz még 125 ezer ember, aki meg újra rendel. Hát sőt, lehet, hogy még hamarabb is.
1: Egyébként meg ugye itt mondjuk csak 100 dollár, hogyha 1000 dollár lenne, akkor meg mindenki azt
0: károgná, hogy
1: bajban van a Tesla.
0: Jaj, ja, ez is alatta persze. Hogy na erről, na, tényleg köszönöm szépen ezt, talán még le se írtam, de le akartam egy sornyit megemlékezni. Ezt már többször hallottam, olvastam, még tal most is megjelentek, hogy na ebből majd jól beszedik a pénzt, és akkor ezt a profittal szépen kistafírozzák a negyedéves jelentés, és így jól átverik az összes részletet. A hát Nem. Tehát amit, így, amit ezekért begyűjtenek előrendésből pénzt, az külön sorként járni a könyvelésükben, ez a customer deposit, tehát a, a vásárlói előlegek alatt, amihez nem nyúlhatnak, amíg az autót nem kezdik leszállítani, és akkor szépen ez elkezd fogyni, arányosan annyival, ahány autót már leszállítanak, és beszámítják az árát. Tehát ez nem jelenik meg extra profitként valahol, hogy Elon Musk most jó, okosan átverte ezzel a könyvelőket, meg, a, meg az auditorokat, meg mindenkit. Ez, ez butaság megint csak. Na jó, menjünk tovább. Hallottuk azt is, hogy még senki nem vett egy darabot se, egyet sem gyártottak. Ez konkrétan tényleg így van más autóknál is, amit először bemutatnak. Ott még se szoktam ezt olvasni, hogy hát az a pont, 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 nem, nem mondom, mert nagyon sokat van egy villanyautó, ami azt mondja most, hogy 30 ezer vagy 50 ezer előre megy. És csak egyet mondani, hogy gyakorlatilag mindenki ezt csinálja. Igen. Tehát
1: téren a múlt héten bemutatott Blue Oval, és ugyanezt a játszotta el gyakorlatilag. Ők is eladták most az összes jövőre tervezett, gyártani tervezett autót. Nem tudjuk, hogy mennyi, de mindet eladták. Tehát ez, ez most már divat lett, ez, ez így működik most, úgy néz ki az autógyártás.
0: Szintén visszatérő komment volt, hogy minek ez a gyorsulás? Teljesen felesleges ebbe a batár autóba ennyire erős motor tenni, vagy hogy ez ahelyett, hogy a hatótávot növelnék, vagy hogy olcsóbb lenne, vagy minden fajta megközelítés, hogy ez tök felesleges. Erről Tiborral válvetve próbáltunk a kommentekben pici rendet tenni, aztán látta, hogy, hogy volt valaki, aki erről még cikket is írt és őt is leotották, még teljesen igaza volt. A villanyautóknál ez nem egy extra dolog. Tehát egy benzines vagy egy dízelautónál ahhoz, hogy te mondjuk egy sima 3-as BMW és egy M3-as BMW között fellépjél, ahhoz nekik az egész hajtásláncot erre fel kell készíteni. Erre szólták meg különböző egzotikus anyagokból készülnek különböző darabja motornak, a váltónak. hogy ezt mindennek ki kell bírnia. Az, minden utolsó csavarik. Ez mind plusz pénz ott. A villanyautónál ez egyszerűen a, hogy mondjam, magából a, a villanyautó sajátosságából adódik. Tehát nem ami azért ilyen gyors ez, mert erre külön tervezték, hanem ekkor energia kell ahhoz, vagy ekkora erő kell ahhoz, hogy ennyi súlyt elvigyen, ennyit tudjon vontatni, hogy lehessen arra használni, amire ezt kitalálták. És ennek az a járulóka is, hogy egyébként rohadt jól tud gyorsolni, amit le lehetne korlátozni, de hát ugye miért korlátoznák le, ha egyszer ez még marketing célokra is jó. Így Eleve ugye abból adódik a dolog, hogy a
1: Tesla-nál, tehát Musk-nak, meg hát nyilván annak a Gárdának, az az koncepciója, hogy nagy hatótávolságú autókat adjon az embereknek. Tehát, hogy nem játszadoznak itt 30-40 kWh-s akkumulátorokkal, hanem berakják a 80-100 kWh-s haksikat.
0: még többet egyébként.
1: Nyilván ebben még többet ugye, ahhoz, hogy ennyiért tudják adni, azt ugye az áraknál nem beszéltünk erről, de nagy valószínűséggel ők már belekalkuláltak valami akkumulátor fejlődést, nem, nem, Nem forradalom, igen,
0: tehát ők mindig ezt El, nem, ezt, nem, nem forradal, ezt a forradalom, igen, forradalom szólt, be, hogy tudják pontosan, hogy nekik 2021 végén meg 22 végén mennyibe fog kerülni a saját akkumulátorunk. Így, így van, és hogy az,
1: az ekkora csomagban ennyi pénzért, mekkora kapacitást fog tudni. És visszatérve, hogy a ha ekkor akkumulátor van az autóban, akkor abból az akkumulátorból rengeteg energiát lehet kivenni. Ergo, tényleg lehet nagyon erős autókat csinálni, ami tényleg el tudja húzni ezt a három és fél, meg hat, meg nem tudom hány tonnákat. És hát ennek a járulékos ö, mellékhatása az, hogy még veszettől gyorsul is. Hogyha éppen nincs a hat tonna rákötő, mert nagy valószínűséggel, amikor a hat tonna van kötve, akkor, akkor nem, nem három 2, másodperc lesz, igen, igen. nem, akkor négy, négy és fél Botán, bot, Én Vissza is vinném azonnal a kereskedésben. Igen. Igen, az meg, megvan. Azt láttátok azt a régi videót, amikor a, a Model X egy utánfotón húzva, nem is tudom, alfa vagy nem tudom, milyen autót húzott. a olyan autós csatornát igen. igen, igen az, az vicces volt,
0: hogy azt a sportautót még így. Amit is, húzott meg ott? Jó, volt egy másik, aztán áttérünk egy kedvenc kategóriára, volt egy másik, hogy, hogy a semmi közepén majd hogy fogja ezt tölteni az a favágó, pont úgy, ahogy tankol. Tehát ez a másik ilyen tipikus tévjítő, hogy mert ott lehet benzinkutnál tölteni, viszont nem lehet elektromos tölteni. Aki esetleg nem tudná, a benzinkutak is árammal működnek. Tehát anélkül nem folyik a benzin, hogy nincs ott egy pumpa, ami kipumpálja, ez nem föltör a tartályból, a föld alól, azt pumpálja, egy elektromos motor. Tehát ott van áram. Természetesen nincsen mindenhol villanyautó töltő, ahol van áram, de elég egyszerűen megoldható. Arról nem beszélve, hogy ha valaki mondjuk ö, ö, stabilan mondjuk egy ilyen ö, erdőben lévő házikójához jár ezzel, akkor ott napelemmel már meg tudja oldani hogy legyen áram. Amúgy is azért az emberek igyekeznek áramot teremteni mindenhol vannak, tehát hogy nagyon nem szeret senki könnyen dolgozni, ha nincsen áram, meg kell a különböző gépekhez is, amit használ. Úgyhogy azért az, hogy sehol nincsen áram a környéken, ez nem túl valószínű, hogy ebben főleg ezzel a hatotával mondjuk, hogy 800 kilométeren belül nem tud valahol tölteni. Igen, meg azt
1: felejti el mindenki, hogy az elektromos autó normál esetben teletöltött akkumulátorral indul el reggel. Tehát azt nem kell napközben töltögetni. Tehát nincs az, hogy, hogy nekem ahhoz előző estebe kellett volna menni a benzinkútra, hogy én reggel tele töltött autóval indulhassak, hanem ez az alapfölállás, hogy az tele van. És a reggel, mikor elendotá van, mit tudom én, 400-800 hatótávod, a, hát nem tudom, terepen szerintem kevesen akarnak Jö, annyit venni ilyen autóval, hogy az ne legyen elég.
0: És valószínűleg, hogy ilyen autója van, az ténylegesen tud otthon tölteni, mert ez nem a belvárosi pérház. Hát aki. ez nem egy, nem egy panelos igen. autó, tehát, bár Megnézni, nem biztos lesz. Lesz. Megnézném egy átlagos társasházi beállóban. Egyébként a vicc az, a vicc az hogy szélességében nem sokkal szélesebb, pár milliméterre szélesebb, mint a Model X. Jó, az is egy tank, vágom, de hogy ilyen két méter, pár milliméter széles, hosszúságában hát az 5,8 az, az nagyon sok, de hogy az a Ford hasonló modelleivel összevethető, ami ellen ugye készül, vagy a hát aminek a versenytársa lesz. Na. Térünk a kedvenc kategóriámra, ez a maszk hazudik különböző mm. formákban. Ugye tudjuk, hogy mindig hazudik, tehát nyilván ebből indul ki ez az, az, az alapfelállás, alap igen. Mm. Na mindegy, szóval, hogy ha ezt feliratesszük nyilván, az egyik ilyen ebben a kategóriában az, hogy a hatótáv nem valós, a roadsteri is kamu volt, és ezért, bánt, hogy az új roadsteri, az a km az is kamu, azt sem látta még senki. Nyilván itt csak a historikus adatokra támaszkodhatunk, de a Tesla-nál eddig szerintem minden autó, amit bemutattak, amit tehát behangoztak egy-két évvel, mi lesz a hatótávja, az hozta azt a hatótávot. Tehát a Model S is, a Model X is, a Model 3 és első perctől kezdve 220 mérföldet írtak rá, és 225 az alap. Arról nem is beszélve, hogy azóta útkor növelték is. Hát és ugye folyamatosan növelik, igen, de olyan még nem volt a Tesla-nál, hogy bemutattak autót, annak kisebb lenne a hatótávja, mint amit vállaltak mondjuk. A premier. És bocsánat, overdier nevelik.
1: Nem azt, hogy a mostantól gyártottakat, hanem a másfél évvel egy gyártottakat. Ezt nem is. akartam felhozni.
0: <gül> 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 nem Na, tudom, hogy de... teszed igen. Tehát, hogy visszamenőlegesen is, igen, ha megoldható, ha nem kell hozzá fizikai hardware modosítás, akkor, akkor megcsinálják, jó? A másik az, hogy az ára sem lesz ennyi, hazudnak megint, sőt, egy nagyon Népszerű ismert embertől azt is hallottam, hogy miért a Model 3-nak sem lett annyi elzárámentő, Igértek, ígértek. Hát nézzük meg a webadók, még most sem tudják annyiért adni. Ez egy népszerű tévedés, hagyjuk ezt is helyre. Tehát a Model 3-nak is, amikor bejelentették, már akkor lehetett tudni, hogy mint minden Tesla-nál, meg azóta egyébként, ahogy Tibor mondta, hogy már minden cég ezt előrendeléseket csinál, azóta minden egység azt csinálta Tesla, hogy először a, a drágább verziókat hozza ki, nyilván mert így jobban lehet elrejteni az, a kis darabszámnál az arén a magasabb gyártási költségeket, és később jelenik majd csak meg az alap. Tehát ezt látjuk az új. Volkswagen-eknél ezt látjuk, minden új villanyat, bejelentek, és amit, amire ti is vártok, ami nekünk elérhető kategória egy Magyarországon, árban, hogy először mindenből First Edition, ilyen edition, olyan edition, magyarul egy drágább, nagyobbak is jobban felszert, Nem a Fapados, amire ácsingoztok, hogy megveszük majd 5 millió forintért, meg 7 ért meg használtam majd 3-ért, az majd egy vagy két év múlva, mert először a drágábbat hozza ki mindenki. Tehát a hmm. Model 3 volt semmi mágia, először a jobban felszerelt, nagyobb akséset hozták ki. Utána, és tudjuk, hogy ez később történő meg, mint szerették, mert kb. fél éve csúszott az egész gyártás felfuttatása, de idén, februárban megjelent az a bizonyos 35.000 dolláros alapverzió, ami, és most látod, hogy pár embert sokkolni fogok, a mai napig elérhető. Magyarországon nem, ugyanis arra soha nem kaptunk ígéretet hogy a világon mindenhol ezzel elérhető lesz, az mondjuk egy pici, hát hogy mondjam, maradjunk annyi, hogy itt egy picit lehet kötözködni a Teslával, hogy ezt nem ö, teljesítették, hogy mondjuk Amerikán kívül nem elérhető a 35 dolláros é, alapverzió.
1: 5000 dollárt mondott, ez így dollár, nem mondta, ez hogy amerikai ez amerikai Vágom, pénzhez kész, tehát innentől mindenki, senki nem így
0: értette. Egy... Ez, jó. Ezen túlléppen viszont ténylegesen a 35 dolláros verzió mai napig vásárolható. Annyi történt, hogy mint régebben a modellestnél is, hogy első volt a 40 kWh alapverzió, amit a kutyának nem kellett, mert mindenki a 60-ast akarta venni, ezért végül levették a weboldalról 40-es, és azt mondták, hogy aki 40-est akar, aki már megrendelte, őnekik kiszálltjuk a 40-est, mert ezt kérték, és korrektek vagyunk. 60-asat fog kapni, legkorlátozott taxival, és majd akkor azt bármikor feloldhatja, de nem fogunk elállni a szavunktól, és megkapja a 40-est, amit akart az a pár ezer ember. A Model 3-nál a mai napig bárki rendelhet telefonon Amerikában, ha felhív egy a szalont, lehet rendelni 35.000 dolláros alapverziót, ez igazából... Egy nagyon jó díl egyébként mindenkinek, mert ezért a SR plus kapja, ami, az, ami a weboldalon lehető alap, ami 39.500 dollár, annyi, hogy egyrészt az autópályát ki lesz benne kapcsolva, így indul, a másik az, hogy, hogy kicsit le lesz butitva a szoftver, amit bármikor vissza lehet váltani, és egy pici le lesz tiltva a hatótából, de elérhető az autó, és még jobb díl is, mint amit eredetileg írtak, mert eredetileg arról volt szó, hogy majd ebben szövetülések lesznek, meg olcsóbb anyagok, meg ez az amaz, de nem gyártanak két külön verziót, tehát mindenki megkapja azt a fabetétet, megkapja azt a, azt a műbörülést, ami az összes tesztlában van. Csak a szoftver az, ami kicsit le van butitva, meg a hatótáv, de ezt bármikor pénzét vissza lehet váltani és mivel nem használják ki a
1: teljes akkumulátort, így még tovább sem lesz. Tovább fog tartani.
0: Szóval elérhető, és innentől kezdve azt mondjuk, és hogy ne, nem valószínű, hogy a Tesla most ne tartaná a szavát, minden autónál e, tartották a szavukat eddig az alap árban, amit megterveztek. És ugye azt meg
1: tenni, hogy ez egy netto ár, és nem mondta soha Musk, hogy ez egy bl- Magyarországon 27%-os bl- 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 áfa, meg EU-s abd- majd vagy 10 sem. Tehát ott is ugye mindig netto beszélnek, tehát a 35 ezer dolláros ígéret is egy nettoára vonatkozott, illetve még itt fölszokott merülni az, hogy 30 ezer dollár alatti árat is ígértek, az ugye mindig oda volt írva, hogy a támogatások után értendő.
0: Én egyébként valaki ezt megkommentálta, és Tibor volt elő, hogy oda visszaja, én utána néztem én is, Valóban én találtam még, hogy azt mondta, hogy talált egy 2011-es cikket, ne felejtsük, hogy a Model 3-at igazából a premierje 2016. március 31 volt a prototípusnak, és akkor lett végleges, hogy mi lesz az ára. És ő talált egy 2011-es cikket, ahol 30 ezeret mondott, én még jobbat találtam, 2006-os cikket találtam, ahol azt mondtam, azt, hogy neki az a célja, hogy 2010-re már három teszt a modell legyen a piacon, és a legolcsóbb az 30 ezer dollár legyen. Természetesen ezt számon lehet lehetek kérni, hogy ez volt, az, ez volt a célja, hogy ezt szerette volna elérni, de ezt ne csak már azzal, hogy ő azt mondta, hogy a Model 3-nak ez lesz az alapára. Abban a pillanatban, a Model 3-at hivatalosan bejelentették és előrendelhetővé vált, abban a pillanatban lehetett tudni, mi lesz az alapára, és ezt tartották is.
2: Egyébként, ha már az árstratégia szó szóval érdekes, hogy itt pont az olcsóbb modellel kezdik a forgalmazást.
0: Ez így lesz, igen. Igen.
2: Eb- e hát annyira vagyok, jól megy, lehet? annyira jól megy már, hogy ez...
0: Nem, ez valami biztos, ez is a csődnek a jelen. Ja. Na, menjünk tovább. A másik, ugye a, hogyha... jelzem,
1: hogy a villanyóra már egy óra tizenöt perces. Úgyhogy De nem, nem ezt, akarom... nem órakor akar... <sínt> akarom... száfa.
0: <sínt> ja, igen. Jó. Akkor gyorsan, gyorsan még egy pár van, csak annyira jók, annyira jók, hogy nem akarom kihagyni őket. Nagyon népszerű téma, és ezt, és ezt máshol is láttam, hogy elkezdték hogy Minek ekkora a gyártani, É, és az is majd, aki eddig korzára gyűjtött, volt egy ilyen konkrét, egy ilyen komment, hogy aki korzára gyűjtött, most ilyet fog venni, és ez tök felesleges. Tehát fel kéne fogni, hogy nem mindenkinek ugyanazok az igényei. Az amerikai piacon több millió eladnak évente. Persze lehet azt mondani, hogy őket vagy át kellene szoktatni, nyilván nem tudom, mint a macskafogóban, vagy valahogy itt a, a macskákat átvitték át azon a kutyagépen, és akkor éppen szerették az egereket. Lehet ilyeneket tervezni, lehet, hogy más is meg tudná tervezni, de a realitás csak az, vagy aki pick akar venni, az azt fog venni, és akkor már milyen jó lenne, ha nem azt a benzinfalót venni, hanem villanyosat. Tehát itt ebből kell kiindulni.
2: Ezen az acélburkolaton megmarad a sárga fólia? Előleg lehet fóliázni,
0: azt mondták, igen.
2: Akkor rendeletnek megfelel. hat személy, csomagtartó megvan. Fiatérés. Mennyire
0: jól fog mutatni Budapesten.
2: Tárgyal. És milyen az olcsó? Szépen. És könnyen be fog fordulni minden. Hát, és én, én, főleg,
0: még, még kevesebben mennek már a taxiszerébe vágni. Beszéltek a töréstest, vala törhetetlenűvek törhetetlenül meg kemény hogy ezt hogy gondolták komolyan. Valóban itt van egy kis kérdés, hogy ha ez ennyire kemény fém, meg, meg ilyen az üveg, olyan az üveg, akkor ez mennyire biztonságos, nem tudjuk. Én azért azt mondanám, hogy egy önautógyár, aminek ez már nem tudom hányadik modellje, meg több százaléka autót legyártott. Én nem hiszem, hogy erre nem rend, gondoltam. rendre a legjobbak között é, szerepel Igen, a és azért azért alapvetően a leg, legjobb töréstesztjai vannak minden, ahogy most így a kommentet látva, így Elon Musk rácsap, Franz von Holzhelyehoz ennek a vállára, hogy te erre, nem, erre nem gondoltuk, ott volt az a flip-sár. Senki nem érte a földére, gyerekek, mekkora lámák vagytok. ezt Komolyan gondoljuk, hogy valószínűleg Fizikai törést tesztje, még nincs az tudjuk, hogy két hónap alatt építették meg a prototípust. Na de, hogy a terveket nem futtatták át, Nihány egy digitális az szimulációt, az azt kizárt.
2: Szerintem megoldják szoftverből. <gül> <Igen.
0: gül> jó, máshogy nem, olyan <gül> lett Szerintem, Szerintem túlbeszéltük ezt az egészet, csak szerettem volna pár kommentet így, így megemlíteni, mert, mert nagyon sokszor ezek visszaköszöntek, és szóval nagyon sok félértésre adnak okot, úgyhogy reméljük, hogy kicsit elbetettük ezeket.
1: Akkor nem maradt benetek semmi?
0: Most jövő héten ennyi le leszek tiltva a Tesla-ra? Csak kérdezem, hogy az hogy Nem, abszolút jó voltunk
1: szerintem, tehát nem, nem érzek benne semmi, semmi problémát. Ennyi, ennyi kellett a Cybertruck-nak, pláne azután, hogy mekkora olvasottságot generált az oldalon, minden egyes erre Köszönjük autóra, Elon,
0: szóval, hogy... szeretnénk még pár ilyen bejelentést tőled, mert az akkor nekünk is jó. Igen, nem lesz miről írni, hogyha elfogynak ezek a bejelentések. Mondjuk sokat nem alszom, tehát ilyen szempontból nem annyira jó, mert valahogy sosem Budapest időszerint irőzítik, ezzel nem vagy. Jó, akkor köszönjük szépen, hogy hallgattatok bennünket,
1: hogyha véleményetek van, vagy hozzászólni valótok, akkor a podcast oldala alatti kommentvezőkbe várjuk a hozzászólásokat, és akkor találkozunk újra jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Yes,